0: Gloria a Dios. Con su sangre nos ha limpiado, con su sangre nos ha purificado. ¿Cuánto decimos amén? amén? Gloria a Dios. Mis hermanos, pasamos lo que es la palabra de Dios y les suplico de favor, nos ponemos de pie y buscamos nuestra Biblia el libro de Josué. Este libro muy bonito, mis hermanos. Este libro nos enseña a no desmayar. Por fuerte y grande que los problemas sean, Dios ya nos, ya nos ha sacado en victoria. Pero tenemos que levantarnos, tenemos que luchar, tenemos que pelear para poder recibir las bendiciones que Dios ya nos ha dado. Tenemos mis hermanos Josué capítulo 1, vamos a leer versículos 1 y 2. Josué capítulo 1, versículo 1 y 2. El tema de este sermo es, levántate y conquista. Nadie puede, pues Nadie puede conquistar mi hermano sentado en un sillón. Hay que levantarnos, hay que esforzarnos. Josué, capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Y está proyectado también ahí. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Oramos, mis hermanos. Señor Dios Todopoderoso, Señor, venimos delante de usted con la confianza y la esperanza que usted Esta mañana, Señor, hablará nuestras vidas y que esa palabra, Dios mío, poniéndola en práctica, nos ayudará a salir de nuestras dificultades, de nuestros problemas, de esa comodidad en la que hemos caído, Señor. Suplicamos, bendito Espíritu Santo, a usted la obra. Ayúdeme a transmitir este precioso mensaje y a mis hermanos a poderlo recibir. Y que todos juntos, Señor, podamos glorificarle, todos juntos podemos exaltar su nombre. Se lo rogamos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, se pueden sentar y como decimos, levántate y conquista. Tenemos que levantarnos para conquistar. Mis hermanos, todos sabemos que Moisés recibió el llamado de Dios porque Dios lo quería usar como instrumento para darle libertad a su pueblo de Israel que estaba siendo cautivo o estaba como... Estaban como esclavos en Egipto. Pero dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel clamó a Jehová y el Señor escuchó ese clamor. Así, que, mis hermanos, como nosotros clamamos cuando estamos oprimidos, cuando estamos angustiados en esos problemas, nosotros clamamos y Dios oye, Dios escucha nuestras súplicas, nuestras peticiones. Y siempre va a mandar a alguien para que nos tienda la mano. Siempre va a mandar a alguien para que nos dé libertad de esa situación adversa de la cual nosotros estamos pasando. Pero tengamos presente que es Dios quien hace la obra. Las personas que nos tienen la mano solamente son instrumentos que Dios usa para ayudarnos. Aquí en este caso, pues, Moisés, mis hermanos, eh, eh, los que conocemos la historia, fue creado en Egipto, fue, estuvo en, entre la familia real, pero como Dios ya tiene marcado el destino de cada uno de nosotros y tiene los propósitos para cada uno de nosotros, pues él tuvo que salir, tuvo que escapar, tuvo que huir del lugar real donde él estaba viviendo, llega al desierto y comienza una nueva vida. ¿Por qué? Yo siempre he dicho porque Dios en el desierto forma a sus siervos, en el desierto forma a sus hombres. Si usted está pasando por momentos angustiosos, problemas que ni ideas tenemos, porque muchas veces nos limitamos a, cargamos nosotros con esos problemas, eso es cierto, mi hermano. Pero Dios, ¿por qué le ha permitido que llegue a ese punto? Porque quiere formar en usted un carácter de un siervo de Dios. Dios no va a usar a alguien para su servicio, si es arrogante, si es orgulloso, si es altanero, si es mentiroso, o sea, póngalo usted quiera. Tiene que formarlo. Tiene que darle la forma, dice la palabra de Dios, que nosotros somos como barro en manos del alfarero. Él nos da forma, la forma que Él quiere. ¿Por qué? Porque tiene propósitos para nosotros, tiene bendiciones para nosotros, pero tenemos que luchar para conquistar esas bendiciones. El pueblo de Israel, mis hermanos, desde hace mucho tiempo atrás, venía ya con esa bendición, con esa promesa que Dios le dio a Abraham. Abraham no tenía ni hijos, Y a Dios le había dado esta promesa, te voy a dar un hijo. Tu descendencia va a ser grande, va a ser innumerable, va a ser incontable. Le dijo, si puedes contar las estrellas de los cielos, cuéntalo. No, no se puede. ¿Puedes contar los granos de arena del mar? No, no se puede. Pues así va a ser tu descendencia. Y él no podía, la, la, la esposa era estéril. Además dice la palabra que estaban señores pero Dios le estaba haciendo esta promesa, que su descendencia iba a ser grande, iba a ser inmensa. Mis hermanos, son promesas que nosotros también tenemos y nosotros decimos, pero es imposible. Si ni documento tengo, ¿cómo voy a tener una casa aquí? Mis hermanos, en nuestra humanidad vemos imposibles las cosas, pero para Dios no hay nada imposible. Abraham ya estaba, señor ya estaba, anciano, igual, la esposa, Saraí ya estaba anciana. Para él era imposible, Ay, señor. Si todo lo que me han dado, la riqueza, todos mis bienes, van a pasar a un, a un siervo. ¿Por qué? Porque no tengo hijos, porque no tengo prole, le dijo. Pero el señor le hizo la promesa. Promesas, mis hermanos, que cumplió. Promesas que cumplió. Así de que vemos, mis hermanos, que Jesús, eh, Dios, perdón, eh, le dio libertad al pueblo de Israel a través de Moisés. Moisés. Moisés, mi hermano, era un hombre de carne y hueso como nosotros. ¿Qué es lo que él hacía diferente de nosotros? La obediencia. Él fue obediente. A pesar, oiganme, a pesar de los problemas que tenía que afrontar, él obedeció. Y nosotros no obedecemos porque tenemos miedo, ¿verdad? Nos sentimos inseguros. Sentimos que no tenemos la capacidad para cumplir los propósitos que Dios nos ha dado o nos está dando. Mi hermano de este momento le decía, no somos nosotros, el Espíritu Santo que va a obrar por medio de nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros, en nuestro corazón, habita el Espíritu Santo de Dios. Entonces, lo que usted hace no es por su fuerza, no es por su capacidad, no es por su conocimiento, es porque Dios está trabajando en usted y por medio de usted. Moisés, mi hermano, se esforzó y superó sus temores. Oigan bien, Moisés tenía temor, se sentía inseguro. Cuando Dios le habló, él que dijo, Señor, no puedo. No puedo. Y el Señor le dijo, sí, lo vas a hacer porque yo voy a hablar por ti. Y él en su necesidad, no puedo. No puedo y no puedo. Entonces Dios, ¿qué hizo? Va a estar bien le dijo, Te voy a poner a Abraham, tu hermano, para que él hable por ti. Le puso a alguien que iba a la paz respaldándole. ¿Por qué? Porque se sintió inseguro. Como usted, como yo, muchas veces nos sentimos inseguros. Dios nos está diciendo, vas a salir victorioso, hazlo que porque te va a salir bien. Y nosotros, nuestra inseguridad es que no puedo hablar italiano. Nosotros nos ponemos límite. Y Dios que dice... Anda, anda, si yo voy a hablar, yo voy a trabajar por ti. Anda, es que esto yo no lo puedo hacer. Anda, no tengas miedo. Y por el temor, por el miedo que nosotros tenemos, muchas veces no salimos de donde estamos, porque ni probamos tan siquiera, mi hermano, hermanos, tenemos que creer en Dios, tenemos que creer en sus promesas. Entonces, pero aquí Moisés está siendo llamado por Dios para que libera a un pueblo un hombre bueno, ahora es, ya son dos hombres Moisés y Abraham iban a ir a sacar a un pueblo que estaba esclavizado pero le iba a sacar a mis hermanos oigan bien, le iban a dar la libertad de un ejército grande en ese tiempo Egipto era la potencia del mundo era la potencia iba a llegar Moisés Faraón, aquí vengo, deja de salir a mi pueblo. O sea, es lo que él pensó, no se va a poder, no voy a poder. Hasta había riesgo, había el peligro de que lo matara. Bueno, ¿vos quién sos? Pues no, agárrenlo, mátenlo. Así de sencillo. Así de fácil. Pero mi hermano Moisés superó sus temores y con valentía afrontó muchas de las adversidades, y dentro de estas adversidades estaba ir a hablar con el hombre más poderoso de la época, que era el faraón, y a pedir libertad para su pueblo. Y lo hizo. Dios lo usó. Dice la palabra de Dios que Dios tuvo que trabajar, hizo maravillas, hizo ver su poder sobre ese pueblo, conocemos las plagas, y el faraón dijo, váyanse, váyanse. Entonces, para que veamos, mis hermanos, que es Dios quien obra, es Dios quien trabaja y no el ser humano. Repito, nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Pero como todo ser humano, le repito, era hombre común y como nosotros, carne y hueso. Llegó el día en que tenía que partir de esta tierra. Dios lo llamó a su presencia. Pero tenía que levantar a otro líder. Viene y llama a Josué. Josué, mi hermano, era el servidor que había tenido Moisés. Josué era la ayuda, era, digamos, el capitán del ejército que Moisés tenía, que había hecho. Recordamos que hace poco predicamos de Amalek, cuando lo at- atacó a Israel y Jehová le dijo a-, a Moisés que mandara a Josué que eligiera a sus hombres que fueran a pelear. Josué lo hizo. Cuando Moisés muere, mis hermanos, Jehová habló con Josué y le dijo que se levantara. Bueno, aquí viene ya lo que estábamos leyendo. Versículo 1, Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Mi hermano, cuando le dice, levántate, cuando le está diciendo, levántate, le está diciendo, ya, deja de llorar. Porque Moisés eh, había fallecido, y todo el pueblo estaba llorando. El pueblo se estaba lamentando por la pérdida que habían tenido. Pero Jehová que le dice a Josué, levantate ya, deja de estar llorando. Hay mucho por conquistar. Levántense, dejen la comodidad, quizás ya se estaban acomodando ahí donde estaban. Dejen de estar ya de brazos cruzados. Como cuando nosotros tenemos pérdidas en nuestras familias. Nos sentimos que quedamos sin fuerzas hasta con ganas de morir, me dijo una persona. ¿Por qué? Porque se le había muerto un hijo. Se le murió el hijo y me dice, siento que mi vida no es la misma. Mi casa no es igual. Llego a la casa, siento el vacío. No me da ni hambre. He perdido el sueño. Le digo, pero... Hay una familia por la cual tiene que trabajar. Hay una familia por la que tiene que luchar. No desmaye. Siga adelante. Eso es lo que Dios le está diciendo aquí a, a Josué. Hay un pueblo que tiene que entrar a la tierra prometida. Hay una promesa que tengo que cumplir. Y quiero que tú guíes a mi pueblo. Levántate. Agarra fuerza. Dice aquí entonces, mi hermano, que Jehová le dijo a, a Josué, levántate. Este levántate, mi hermano, puede tener muchos significados, o por muchas razones se lo puede haber dicho. Le digo que se ponga de pie y que continúe. Levántate. Si alguien está sentado, está acostado, tiene que levantarse para conquistar. Yo no sé en qué comodidad usted ha caído, mi hermano. No sé cuál es su comodidad, que no le deja salir y conquistar las promesas que Dios le ha dado. No sé qué es lo que le está amarrando, qué es lo que le detiene. A Josué le estaba deteniendo aquí el dolor, el luto que estaban viviendo por la pérdida de su líder. Moisés. No sé qué pérdidas usted ha tenido, mis hermanos pérdida terrenal, pérdida, no sé, su salario. Qué triste, mi hermano, es perder el salario de todo un mes. Yo recuerdo, estaba recién venido aquí, perdí la mitad de mi salario, gracias a Dios. El señor con el que trabajaba me dijo, y yo he enojado todavía, me dijo, hoy no te puedo pagar todo el mes, solo la mitad te voy a dar. Y yo que me enojé, y sí, he trabajado todo el mes, me tiene que pagar todo el mes, bueno, y hablamos y todo. Eh, te entiendo, pero no puedo. Yo no sé dónde ni cómo, cuando llegué a la casa, no llevaba el dinero. Me lo sacaron. Y en ese momento dije, gracias a Dios, porque solo la mitad me dio. <risa> Yo me quedé triste, me quedé pensando, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? No sé, no no sé qué pasó. No pude dormir esa noche pensando en todas las deudas que tenía. Mis hermanos, qué triste es perder. Y yo me enfoco enfoco en lo material porque es lo que yo sentí que que me quitó el sueño. Luego las pérdidas de, de la familia, igual mi hermano se siente eh, fortalecido en la palabra de Dios pues nosotros los que hemos creído en Jesucristo sabemos que nuestros seres amados y han creído a Jesucristo no mueren hay una vida eterna, hay una resurrección pero las despedidas duelen son tristes las despedidas pero eso no nos va a detener mis hermanos tenemos que seguir tenemos que seguir peleando y luchando porque Dios tiene muchas cosas para nosotros. Entonces, repito, yo no sé qué es lo que usted ha perdido, que eso no le detenga, que eso no le impida seguir luchando para conquistar lo que Dios le ha prometido. Así también, mis hermanos, cuando se nos dice levántese, repito, tenemos que dejar la comodidad. Si queremos conquistar, mis hermanos, tenemos que dejar la comodidad. Nosotros, yo pongo este ejemplo porque más que todo en los jóvenes tienen sueños, tienen metas, pero no se quieren esforzar, no se quieren esforzar, el tiempo corre, el tiempo vuela. Hoy hablábamos con un hermano y me dice, yo vengo, me siento aquí, primer domingo de mes, de repente estoy viendo, ya es último domingo de mes y el tiempo va corriendo. Y los jóvenes muchas veces no aprovechan el tiempo y dicen, más tarde lo voy a hacer. Mañana lo voy a hacer. Después lo voy a hacer. Y cuando se dan cuenta, llegaron a nuestra edad y no lo hicieron. <risa> Pensando en el mañana, por eso dicen, si tenemos programado hacer algo, hagámoslo en el momento, mi hermano. No digamos mañana le voy a hablar a aquella, a aquella persona con la que tengo problemas. No, ese es el momento y hay que aprovecharlo. Ese es el momento en que Dios nos está diciendo, hoy es el momento, hacerlo. Tienes que conquistar esa amistad que has perdido. Tenés que conquistar a ese familiar que has perdido. Y somos nosotros los que tenemos que dar ese primer paso. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús pone en nuestros corazones que lo hagamos. ¿Y qué le voy a decir? Dios va a hablar a través de usted. Dios va a romper esa barrera. Dios va a botar esa muralla que les está separando, que les está dividiendo. Pero alguien tiene que dar el primer paso y tenemos que ser nosotros. ¿Para qué? para conquistar esa amistad o esa unidad que hemos perdido como familia. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Eso es lo que Dios pide que hagamos. Así también, mis hermanos, Dios nos dice, levántate, porque llegó la hora de sobresalir. Hemos pasado durante todo este tiempo quizás pasivos o hemos intentado Y no hemos podido, pero está el momento en que Dios nos dice, levántate, y llegó el momento de tomar el liderazgo. Llegó el momento en que hagas ver que tú eres el que Dios está llamando para que tome, que tome la iniciativa. En los problemas de familia, mis hermanos, siempre se dice que es el hombre que tiene que dar el primer paso. Pero cuando el hombre no da el primer paso, ¿Quién lo tiene que hacer? Entonces, hay momentos en que la muerte tiene que decir: Este nunca va a hablar. Este nunca va a hablar con, con qué? Con mi hijo, con, mi, con nuestra hija. nuestro. Pa-". Porque a veces entre padres e hijos se dan problemas. Y los padres, muchas veces por orgullo, no, que me hable él. Él tiene que pedir perdón. ¿Por qué? Porque yo soy el papá. Tiene que respetarme. Tiene que-". No, mis hermanos. Nosotros tenemos que dar el primer paso. ¿Quién tiene más.? Conocimiento, ¿Un joven o un señor ya? ¿Verdad que ya lo, lo ya tenemos más tiempo? De, hemos vivido ya más tiempo, hemos pasado ya más años. Hemos pasado por la etapa que ellos están pasando. Entonces, nosotros tenemos que dar el primer paso. Pero si el papá no lo hace, lo tiene que hacer la mamá. Aquí mi hermano dice, levántate, llegó la hora de sobresalir. José pasó de servidor, oye Josué era un servidor de Moisés y el servidor pasó a ser líder del pueblo de Dios. Dios lo levantó, Dios lo puso. Pero para nosotros, mis hermanos, poder sobresalir no tenemos que pasarnos llevando de encuentro a nadie. Porque muchas veces el ser humano por sobresalir, por superarse, no le importa pasarse llevando de encuentro al vecino, al amigo, al hermano. Y eso no va con la voluntad de Dios. Dios reprende, Dios castiga eso. Les pido, no, no pierdan, José, y les pido, de favor, de favor buscamos busquemos números, por favor. Números capítulo 16. Números capítulo 16. Aquí, mis hermanos, bueno, ya sabemos que... Dios buscó a Moisés para que guiara, para que dijera a su pueblo, pero dentro de la congregación había un hombre, o habían unos hombres que se querían o no se querían, se estaban oponiendo al líder que Dios había puesto. Querían sobrepasar la autoridad que Dios había puesto. Eh, Números capítulo 16, vamos a leer del versículo 1 al 3, para que conozcamos quién era este personaje del que estoy hablando. Este personaje se llamaba Coré. Dice la Biblia así, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, dice, tomaron gente, oigan bien, y se levantaron contra Moisés, 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 el, el siervo de Dios, Mira mi hermano, se levantaron estas personas contra el siervo que Dios había elegido. Fueron 250 varones que se levantaron. Dice, eran príncipes de la congregación de los, del, eh, de los, del consejo. Varones de renombre. Oigan bien, no eran cualquier, cualquiera de la, de, del pueblo, sino que eran líderes. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, Basta ya de vosotros, oigan bien lo que dijeron estos hombres, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Eso es lo que ellos están diciendo. ¿Por qué pues se levantan ustedes? Yo pregunto mis hermanos, Moisés y Aarón, ¿fueron ellos que se pusieron como líderes o fue Dios que los puso? Pero aquí este hombre está reclamando, no está contento, no está conforme con el líder que Dios había puesto. ¿Por qué sería que no estaba contento? ¿Por qué sería que no estaba dispuesto? Mis hermanos, recordemos que ellos venían de Egipto. No sé los que han leído historia o han visto películas, los sacerdotes en Egipto eran personas con posición económica muy buena. Tenían un poder político dentro del gobierno. Entonces, Coré y estos hombres, ¿qué es lo que estaban buscando? Poder, dominio. Más aún de la bendición o del privilegio que Dios les había dado, porque Dios a ellos les dio un privilegio. Pasemos siempre a número 16, versículo 9, por favor. Versículo 9, para que veamos, Coré y su seguidor, qué, qué servicio o qué, con qué propósito Dios los había elegido. Versículo 9 dice... Oigan aquí, Moisés le responde a a Coré. Dice, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación oigan bien, y estéis delante de la congregación para ministrarle. Les estoy diciendo, ustedes tienen un gran privilegio. Ustedes han recibido, recibido también bendición. ¿Por qué están haciendo esto? Tienen que ser agradecidos porque Dios les ha elegido, les ha dado un gran privilegio. Eso es lo que está, eh, Moisés le está diciendo. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué están queriendo arruinar los planes que Dios tiene para el pueblo? Y ellos, en su necedad, que no estaban contentos no estaban contentos con lo que Moisés estaba haciendo, viene Moisés, mi hermano, ¿qué fue lo que le dijo? Va, está bien. Ustedes dicen que yo y Aarón no hemos puesto, no hemos levantado como líderes de ustedes. Que sea Dios quien diga, que sea Dios quien elija. Y los convocó y les dijeron, ustedes se ponen de esta parte, nosotros vamos a estar de esta parte, cada uno va a encender su incensario y va a ministrar a Dios. Y sea Dios quien ahí llega a ver a quien él está eligiendo o a quien él ha elegido. Veamos por favor eh, siempre capítulo 16 de números, versículos del 29 al 32, para que veamos cómo Dios responde a esta rebeldía de estas personas. Sí, capítulo 16, versículo del 29 al 32. Aquí Moisés está hablando y les dice. Si, está hablando de, de, del, del grupo. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. El versículo siguiente, y aconteció que cuando cesó de hablar, cuando Moisés terminó de hablar, dice, dejó de hablar todas estas cosas, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra a su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Dios respondió. Dios respondió. Habló e hizo ver a quien él había elegido. Por eso, mi hermano, no es bueno que nosotros tratemos de sobrepasar las cosas que Dios ha hecho y está permitiendo. Si usted tiene en el trabajo un supervisor y usted tiene la oportunidad, como decimos en el sabor, de darle en la nuca o quitarlo, porque usted quiere llegar a ese puesto, no lo haga no lo haga, porque eso no es grato delante de Dios. No podemos nosotros llegar a un puesto, no podemos nosotros esperar o buscar una superación llevándonos de encuentro a la persona que Dios ha puesto ahí. ¿Por qué? Puede ser que lo logre. Puede ser que usted quite a esa persona. Puede ser que usted llegue a ese puesto. Deje que pasen los días y verá lo que Dios va a hacer. Aquí, mis hermanos, lo que sucedió fue un milagro. Que la tierra se abriera y tragara a toda esta gente. Todos tuvieron miedo. Es más, usted lo lee en casa después de este capítulo. Dice que todos tuvieron miedo y Jehová en su furia le dijo a Moisés, apártate que voy a quemar a todo este pueblo rebelde. Y Moisés se puso de rodillas e invocó la misericordia de Jehová. Para que veamos la misericordia y el amor que en el corazón de Moisés había, porque otro hubiera sido, sí señor, que malo porque todo me arruinó, ni he dormido ni he comido por el problema que me han causado, dale con todo. No mi hermano, Moisés dice la palabra que era un hombre lleno de mansedumbre y lo que hizo fue interceder porque es personas que lo habían estado atacando, que le habían estado arruinando sus días. Tenemos que aprender mis hermanos a ser humildes, personas llenas, llenas de mansedumbre, para poder perdonar a aquel que nos está dañando, a aquel que nos está ofendiendo, para poder orar si vemos o sabemos que tiene algún problema. No nos alegremos porque a veces está bueno el castigo de Dios. No, mis hermanos, mejor nos arrodillemos y pidamos perdón por los pecados que ha cometido. Pidamos que Dios tenga misericordia. ¿Por qué? Ahora es mañana, ahora son ellos, perdón, mañana podemos ser nosotros. Y no nos gustaría que se alegren del mal, que estamos viviendo. Así como nosotros queremos ser tratados, debemos de tratar. Así que, mi hermano, así también Dios dice la palabra que nos ha llamado, porque nos ha llamado, si usted está aquí es porque Dios le ha llamado Amén. y nos ha llamado, mis hermanos, con un propósito. Y el propósito, mis hermanos, leamos por favor Romanos 8:28. Romanos 8, 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oigan bien, conforme a a su propósito. O sea, Dios nos llama con un propósito, que quizás no es el suyo. Yo no sé con qué intención usted vino a la iglesia, no sé cuál era su propósito pero el de Dios no es ese por el cual usted vino. Nosotros podemos estar quizás llorando por la enfermedad que estamos pasando. Quizás Dios no le quiere sanar. Dios lo que le quiere es salvar su alma. Yo siempre he dicho, podemos estar sanitos aquí en la tierra, pero si estamos destinados a una condenación en el el infierno, yo preferiría, mis hermanos, quizás pasar las angustias por las que estoy pasando, Y quizás hasta algo peor, pero obtener la libertad y la salvación de mi alma. Porque el problema terrenal es pasajero. Nuestra vida terrenal es pasajera. Pongámosle que Dios le bendice con 120 años, como a Moisés, pongámosle. Pero pongámosle que son 120 años llenos de problemas, de angustia, de aflicción. No importa, 120 años van a terminar. Una eternidad en el infierno, pues es para siempre. Mejor vivamos con alegría y satisfacción lo que Dios nos está dando aquí, mis hermanos. Amén. Digámosle gracias por lo que estoy viviendo, Señor, porque sé que tu mano y tu misericordia me ha sostenido, tu mano, tu misericordio, tu mano misericordiosa me ha tocado, me ha sacado de la condenación. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Entonces, mi hermano, el problema, los problemas que vienen en nuestras vidas, Dios los permite y con un propósito. Aquí el problema que Coré le ocasionó a a Moisés sirvió para probar el carácter humilde de Moisés. Aquí todo el el pueblo pudo ver que tenían un líder que les amaba, que ellos tenían un líder que tenían un líder, mis hermanos, que a pesar del mal que ellos le habían estado causando o que le querían causar, él dobló rodillas. A favor de este pueblo. ¿Cómo se sentiría usted, mis hermanos, que usted ha estado atacando, dañando, ofendiendo a alguien? Usted tiene una necesidad y esa persona viene y le ayuda. A la persona que usted le ha hecho la vida imposible, viene esa persona y le tiende la mano. ¿Cómo se sentiría usted? Avergonzado. Y lejos de sentir ya algo negativo contra esa persona, va a tener un respeto, admiración, aprecio, y quizás hasta, ¿por qué no decirlo? Amor en el nombre de Cristo Jesús. Moisés, este problema le sirvió para que el pueblo viera que tenía un líder humilde, un líder lleno de mansedumbre. Y todos aquellos que hablaban en contra de él, después mostraron un afecto y aprecio, cariño y amor hacia él. Vemos que todos los problemas al final, mis hermanos, ayudan para bien. Pero en el momento en que Moisés estaba viviendo esto, se sentía triste, se sentía desilusionado, se sentía mal. Porque él estaba explicando, no, yo estoy aquí porque Dios me ha puesto. Y el otro necio, no. Y, pero al final vi, vimos el resultado, mis hermanos, de lo que Dios hace. Dios siempre va a respaldar, a respaldar, a respaldar, bien chinito. Dios siempre va a respaldar al siervo o al hombre que ha buscado. Siempre va a respaldar. Ah, eh, ya para terminar, por favor, volvamos al versículo 10 de... Josué, eh, capítulo 1, versículo 10. Josué 1, 10. Después que Josué se había calmado, se había detenido, se había acomodado, digámoslo así, Dios le habla y cuando Dios le habla, viene José, se levanta y entra en acción. Dice el versículo 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para, ent- ¿oigan bien? para entrar a poseer la tierra que Jehová Dios, que Jehová vuestro Dios, os da en posesión. Oigan bien, la seguridad con que él llega, la confianza con que él se levanta, Y da una orden, instruye a su pueblo de lo que tienen que hacer. Él no dijo, vamos a ir a probar, tal vez conquistamos. Él creyó, creyó a la palabra de Dios. No sé qué parte de la Biblia, mi hermano, usted duda. ¿Qué es lo que usted ha leído y dice, será posible? ¿Será posible que Jesucristo va a venir por segunda vez y que nos va a tomar y nos va a llevar con él, el arrebatamiento, ¿han escuchado hablar del arrebatamiento? Sí, ¿verdad? Hablamos. ¿verdad? Mucha gente eso no lo cree. Que Jesucristo va a venir y va a llevar a su pueblo. Vi una película, mi hermano, referente a esto, en donde las personas se quedaron, solo la ropa caía. Cuando estaban dormidos, la ropa quedaba en la cama. Iban manejando, los carros iban solos, la gente eso no lo cree, mas yo sí lo creo porque la palabra de Dios lo dice y la palabra se cumple. Dios derrotó gigantes a favor de su pueblo. Dios está botando esa muralla que a usted no le deja pasar o no le dejaba pasar, pero que ahora con la fe puesta en Dios, esa muralla está cayendo y usted va a conquistar porque Dios está conquistando por usted y para usted. Ese problema de familia ya terminó mi hermano, ya terminó, haga esa llamadita, perdoname, te he fallado, te ofendí, perdoname. Posiblemente la otra persona que quizás no tiene a Cristo, le va a ignorar, algo quiere va a decir, <ríe> no desmaye, mándele mensajito hoy, tenemos esa posibilidad. Va a haber un momento en que se va a aburrir. Ya, que se está fregando, lo voy a responder. Wey. Y ahí va a comenzar esa unidad que Cristo Jesús quiere que tengamos como familia y como amigos. Mis hermanos, Josué se levantó, preparó a la gente y conquistó. Josué no llegó solamente a recibir la promesa. Tuvo que actuar, tuvo que pelear. Se levantó, mis hermanos, peleó y conquistó. Cumpliendo de esta manera así los planes para los cuales Dios lo había llamado. Israel está ahí. La prueba de que ellos llegaron y recibieron la promesa de Dios está ahí, la tierra prometida. ¿Qué otra promesa le dio a Abraham? Que su descendencia iba a ser incontable. Hay muchos hebreos, como le llaman o israelitas, que están regados en todo el mundo. Es una comunidad grande, es una descendencia grande, mi hermano. Dios cumplió la promesa que le hizo Abraham. No dude que Dios también va a cumplir la promesa que a usted le está dando. Solamente creamos, levantémonos y conquistemos. Y que todo sea para la gloria y la honra de Dios. Un fuerte aplauso y vamos a orar. Amén. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, damos gracias por esta palabra, Señor. Reconocemos, Padre, que en nuestra humanidad muchas veces hemos dudado de sus promesas. Hemos dicho, no puedo, olvidando que es usted quien habita en nosotros. Es usted quien trabaja por nosotros. Obre, Dios mío, en esa relación que estamos queriendo recuperar. Quite usted todo espíritu de división, Señor. Quite todo espíritu de rebeldía, Padre. Y ayúdenos a respetar a amar su palabra a creerla Señor gracias gracias porque usted ha tocado corazones esta mañana Señor Mas le suplico Padre que nos ayude a no, ser men- a, no- a no ser solamente oidores más bien que pongamos en práctica su palabra gracias Señor Jesús porque usted está respondiendo nuestras súplicas nuestras peticiones Gracias le damos Señor Jesús. Canta un momento, mi hermano, no.